0: Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ramírez Y yo soy Margarita Calle Y este es un nuevo episodio de Sembrando Futuro Hoy queremos empezar proponiéndoles un juego Y para esto contamos con la participación de Denise Espinosa, asesor técnico de ventas de Singenta en Costa Rica De Oscar Gómez, asesor técnico de ventas de Singenta en Colombia Y de Jorge Leonardo Herrera, productor colombiano Nuestros invitados de hoy nos van a ayudar a descubrir la fruta que protagoniza este episodio, sin decir qué fruta es, y ustedes tienen que adivinarla, ¿va?
1: Es una fruta gordita, eh, eso es lo principal, hay que verla gordita, casi eh, uniforme dentro de, su, dentro de su gordura, llena de un montón de ojitos que rodean, que rodean esa pulpa. Muchos
2: ojitos que cuando están maduras tienen un color muy especial. Un color y un olor.
3: Un producto bastante resistente, bastante pesado. Hay frutas
2: que pueden llegar hasta, a pesar hasta 3 kilogramos.
3: Y de textura fina, con un cogollo al final, que parece una corona de una reina.
1: Una corona esbelta y hermosa. Por eso pues le decimos
3: la reina de la
2: fruta tropical. Y el olor es fascinante. Es un atrayente natural espectacular. Es como la demostración.
1: Que es... Eh... Es una exquisitez, es, es una exquisitez lo que va a pasar por la boca de, de cualquier persona. Una
3: textura por dentro, fina, con bastantes líquidos, que me va a quitar la sed de una dulzura exquisita, que me puede dar muy parecido a, a, a un mango, ¿sí? A un mango simplemente que va a
1: ser un poco más ácido. Y dulce, y súper dulce, tanto es tan dulce que, que usted puede hacer un fresco y no agregarle azúcar. Eso más bien es un pecado, agregarle azúcar a un fresco. Y
3: que solo quiere y nos quiere decir, ya, pélame y cómeme, porque vas a sentir sabores sensacionales eh, simplemente gustándome.
0: Estoy segura que ya saben, o de pronto no. Piensen. Sí, obvio ya saben, devolvámonos un poco.
2: Yo no conozco eh, otra fruta que... Que se alcance como a acercar a lo que a lo que produce el sabor de la piña.
0: En el episodio de hoy, la reina. Leonardo, muchísimas gracias. Hasta aquí. Muy
3: enamorado, muy enamorado de la piña, ¿no?
0: No, pues usted está más tragado de la piña. Yo quisiera <risa> tener un novio que se tragara así de mí.
3: ¡Ay! ¿Cómo no si, no? si me ha dado todo.
0: La piña es la reina del corazón de Jorge Herrera, segunda generación de piñeros en el municipio de Lebrija, Santander. Y es que, ¿cómo no? La piña, que es prima de las bromelias, una fruta con corona y con mil ojos, que es dulce y ácida y que al mismo tiempo quita la sed, ha llamado la atención de muchos personajes. Gonzalo Fernández de Oviedo, un explorador del siglo XVI que tuvo la misión de describir las frutas y las plantas de la Nueva España, tenía una predilección especial por la reina. En sus apuntes, que datan del año 1547, hay fragmentos como estos. Mirando el hombre la hermosura de esta, goza de ver la composición y adorno con que la naturaleza la pintó y la hizo tan agradable a la vista para la recreación de tal sentido gustarla es una cosa tan apetitosa y suave que faltan las palabras, porque ninguna de las otras frutas se pueden con muchos quilates comparar a esta. Y si por falta de colores y del dibujo yo no bastare a dar a entender lo que querría saber decir, dése la culpa a mi juicio, en el cual a mis ojos es la más hermosa fruta de todas las frutas que he visto, y la que mejor huele y mejor sabor tiene. La
3: piña es originaria de Brasil, pero Costa Rica es el principal productor a nivel mundial, seguida de nuevo por Brasil, por varios países de Asia y después por México o Colombia. En las regiones donde hay piña, la piña como buena reina lo es todo. La piña pues para todo le brija y pues para mí es la sostenibilidad de nuestros hogares. Es la forma de sacar a nuestros hijos profesionales, es la forma de nosotros vestir, comer y mantenernos en una economía es la sostenibilidad de, de un municipio completo. Es la forma de vivir la forma de, de, de salir adelante este municipio.
1: El producir de piña le da mucho trabajo a la gente. Hay una finca, por ejemplo, eh, Agrícola, que es una de las productoras importantes del país, que le da alrededor, eh, alrededor de 1.500 personas, le da trabajo dentro de su, de su producción de piña. Eso de forma directa, sin contabilizar lo que está de forma indirecta, ¿verdad?
3: Aquí toda familia tiene que ver con la piña. De algún gremio de la familia trabaja como transportador, como agricultor, eh, como el que maneja el tractor, operario de máquina, obrero raso, empleado, distribuidor de abonos. Y pues para mí, para mí es mi forma de vida. No sé qué sería de mí sin cultivar piña. No sé qué sería de mí sin tener una piña en mi casa sin que fuera yo el que la había producido entonces para mí la piña es lo es todo es como, como un hijo para su mamá y un, y su mamá para su hijo
2: bueno la, un cultivo de piña un cultivo de piña empezando eh, que la forma del cultivo es muy linda en el cultivo como tal es muy parecido, muy similar al, al
3: cultivo este agave que se da en México, ¿sí? que es la planta del tequila en el cultivo como tal.
1: Siempre recuerdo la historia cuando conocí yo mi primer piñal que fue allá por, por cuando tenía como 8 o 9 años, que para mí fue algo, fue algo lindo, fue algo bello porque, porque lo que se ve es esas plantaciones de, de un color verdoso, eh, azulado, tal vez se podría decir de esa manera con una serie de callejones y calles que básicamente lo que hace es dividir los diferentes bloques donde se produce la piña, igual eh, el fondo de cómo se ve la montaña que estaba a la par, ese contraste de área, del área boscosa atrás de la finca o la área de protección de la finca con, con ese mosaico a nivel de suelo de, de tamaños, porque también son mosaicos de, de tamaños, eso no, es, no son áreas uniformes de producción, sino hay a como puede haber un bloque de semillas sembrada hoy, a la cual puede un bloque de fruta que esté a punto de ser cosechada. Realmente un piñal eh, se ve muy lindo cuando está muy bien cuidado. Y lo que se ve es, como le digo, un montón de coronitas naciendo, creciendo y floreciendo en el tema del cultivo.
2: Son plantas homogéneas y cuando tienen su fruto, pues la fruta sobresale de, de las plantas, Entonces, eh, eh, se ve muy, muy bonito el cultivo como tal.
3: Es un espectáculo ver un color verde brillante o un color ya más de una mata adulta, azul, frondosa, tiranda negro. Es, se ve la textura de la hoja de la mata que se dice como que no puedo pasar porque me puya, me maltrata, me, me va a lastimar es de, de extensiones gigantes cuando estamos en cosecha, en, en la cosecha, eh, ver un producto ahí encima que se ve prácticamente crocante, que lo quiero comer, lo quiero, lo quiero coger, lo quiero cortar, y de colores espectaculares, verdes, el fruto pintón o maduro, de cualquier forma, es una tonalidad exquisita, que te la, o sea, la quieres cortar, la quieres pelar y te la quieres comer en la piña hay varios malentendidos. Algunos, por ejemplo, creen que crece en la tierra. Lo primero que les debo decir es que no nace la piña hacia el piso. Todo el mundo cree que es como los tubérculos que nacen hacia el piso, como la yuca o la papa. No nace hacia el piso. El fruto se da a la parte superior de la mata.
1: Y hay otros que creen que es el fruto de un árbol y tampoco. Hay mucha gente que no conoce de dónde viene la piña. De hecho, muchos turistas creen que la piña viene de un palo y no es, o de un árbol. Pues, no recibimos decimos palo aquí, eh, pero lo general es un árbol. Y no es un árbol, sino básicamente es, ella, ella es una, una planta. Esa, esa coronita que lleva la, la fruta es de donde, nace, de donde nace otra fruta, ¿verdad? Nada más que con características, características especiales. No necesariamente tiene que ser la corona como tal que trae esa fruta, sino que hay dentro, cuando ya está la planta bien formada, que es... Eh, esa corona vuelvo a repetir, eh, después de dos producciones aproximadamente que, que, que da esa planta de piña salen hijos, hijos basales o, o hijos en otras características que de ahí donde se saca por un determinado peso y tamaño de, 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 de esa semilla y se siembra sin ningún problema en el suelo.
2: Bueno, un agricultor lo primero que tiene que tener en cuenta cuando va a empezar un proyecto de piña es el terreno es adecuar bien el terreno, hacer los drenajes, hacer las preparaciones del suelo. Eh, posteriormente que tiene la, esa preparación, el siguiente reto es buscar una buena calidad de semilla. Entonces Esa parte es muy importante, es al inicio y, y después de que haya una buena selección de semillas, una buena calidad en la semilla, digamos que el agricultor empieza con pie derecho para tener éxito en el cultivo. Digamos que eh, en el momento que se siembra el estorón en el momento que se siembra el colín de piña, como lo llama el agricultor, aproximadamente en 16 a 18 meses estamos cortando la, la fruta.
3: Eh, un día en un cultivo de piña, corre desde las 4 de la mañana que nos levantamos. La finca a las 5 y media ya está en labores, están preparando eh, motores de fumigar, abonos, fertilizantes, eh, fumigadoras los lotes que se van a inducir, los que van a cortar piña, los que van a cargar, los que van a sembrar, los que van a, a manejar el tractor, que son los que llevan la semilla, los que seleccionan semilla, los que siembran, llegan las 5 de la tarde, 6 de la tarde, eh, se entregan labores, se entregan herramienta y calabaza, calabaza, cada uno para su casa, a descansar porque al otro día hay que volver a madrugar.
0: El cultivo de la piña no es una excepción a la creatividad y a la belleza que le pertenecen solo a la evolución y la naturaleza, sumada a la disciplina y el trabajo que le pertenecen solo a las personas. Sin embargo, tampoco es la excepción a que la misma naturaleza, como no paramos de repetir, es hostil.
2: En ese proceso, pues el agricultor eh, se enfrenta a muchas dificultades de clima, de condiciones del terreno,
0: de temas de plagas, de temas de enfermedades, esta historia que les estamos contando, como pasa con cualquier cultivo, tiene un correlato.
3: Uno, uno de los retos más duros que hemos tenido en el cultivo de M2 o miel eh, es el reto de, 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 los, de, los, de las plagas, ¿sí? de las plagas y de los patógenos que, que mantenemos en el, en, el, en el suelo.
2: En la piña se presentan enfermedades como fitóctora,
1: que es una de las enfermedades que están ahí, siempre constantes y sonantes dentro del cultivo son ataques de hongos y, y la verdad
3: pues nos, nos acaban los cultivos por completo, nos acaban matas ya sea en de uno o dos meses como nos pueden acabar matas ya de 14, 15 meses ya con, con el producto pronto a salir eh,
1: plagas de insectos como cochinilla que no es, para nadie es un secreto que es una plaga que prácticamente persiste en, en varios cultivos eh, el problema a nivel de raíz eh, con sifílidos que es un gusanito que hace daño a nivel de raíz y vienen otras cosas que vienen también afectando otro, otro insecto que se llama cabeza roja que está afectando sobre todo en zonas muy secas eh, a nivel de raíz y si no tenemos raíz no tenemos una buena, una, buena, una buena planta para producir una buena fruta entonces desde el inicio, desde el día cero empezamos a luchar con el tema de plagas plagas dirigidas a nivel de, como le digo, raíz a nivel de planta cuando ¿Hay
2: floración en el cultivo o cuando la planta pare, como lo dicen los agricultores?
1: En el momento que brota ese botón que, que, que decimos nosotros que, se vuelve, que ya se vuelve a ser una fruta o que se va a hacer una fruta de piña.
2: ¿Vienen otras plagas a atacar el fruto, a atacar la
1: flor? Eh, fusarium, fitóctora, el tema de la cochinilla interna a nivel de la fruta. En ese ojito que se ve en la piña, eh, en la fruta muchas veces aparece una cochinilla, que solo eso es un motivo de rechazo por temas de calidad y de exportación. A nivel de Europa y de Estados Unidos. Entonces, tenemos que cuidar de que no llegue eso ahí. Entonces, por, por ahí más, básicamente andamos con, con, con los problemas: insectos, eh, cochinilla, sifilidos y el tema de, de hongos, eh, el tema de fusario y Ahora Básicamente, eso, eso, eso esos son los principales problemas y la lucha el día a día del productor de piña.
2: En Syngenta eh, desarrollamos productos para que el agricultor pueda. Tener un cultivo en óptimas condiciones y para que esa planta y ese cultivo se desarrolle de la mejor manera.
3: Singenta, hemos venido precisamente en esta investigación de hace cuatro años, hemos venido trabajando los productos de Singenta de una forma ejemplar. Estamos manejando todo lo que es en forma preventiva, haciendo exámenes, análisis de suelo, análisis de foliares, eh, en qué forma tenemos que trabajar para, para que no se eleven los costos operacionales y no y en mi plan de fertilización son los número uno. A mí me, a mí me dicen Singenta y Singenta es mi gran aliado, es mi, mi amigo.
0: Esa amistad que no es más que un mutualismo y un montón de objetivos que tenemos en común es posible gracias a la ciencia. La belleza de la naturaleza y el trabajo duro, pero sobre todo diario de las personas que trabajan para que el mundo coma piña, son también posibles gracias a que hay otras personas aprendiendo de la naturaleza para que estos cultivos sean posibles y sobre todo sostenibles. Y para la muestra un ejemplo menor, pero posiblemente cercano. No sé si recuerdan, pero cuando éramos niños la piña cortaba la lengua. Esa piña de más baja calidad se llama piña perolera.
3: La piña perolera si no es madura no se come porque nos tilda a, a pelarnos la lengua sí, o a rajárnosla. Ahora, la piña exportación, la que posiblemente usted conoce, se llama MD2, o como la conocen en Colombia, piña oro miel. Esa también es resultado pues, de la ciencia. Para terminar, un consejo que podría ser muy útil y es que esa piña M2 no se come muy madura. Esa piña se come verde. Una de las cosas de la piña oro miel es que estamos acostumbrados a comernos como se come la piña perolera.
1: Creo que uno de los pecados es dejar que esta piña se ponga amarilla. Esta piña así como se ve verde en el araquel o en el mostrador, van así sin miedo. Así. Es cuando viene más dulce. La piña
3: oromiel, entre más madura, entre más madura está la piña, es menor la sensación que vas a tener en tus labios. La piña oromiel se tiene que comer grado 2, grado 3 o grado 1, eh, tirando a verde, a verde lo más verde que la puedas ver, o tonalidad pintona, que ya empiece a madurar por la parte, de, de la parte inferior de la piña hacia el cogollo, que se empiece a madurar así, de esa forma, no la tenemos que comer eh, madura, la tenemos que comer lo que te digo, pintona, grado 2, grado 3
1: se están comiendo la piña mal, no la están disfrutando, es como, como el banano, <risa> es como el banano, si no, si, no, si no lo agarramos en el momento ya no le vamos a agarrar ese sabor dulcito y sabroso, igual pasa con la piña. Entonces no le tengan miedo, eh, si la ven verde, pélenla y la que no se van a arrepentir del sabor que tiene esta fruta.
3: Tratar de que se busquen los ojitos, los ojitos son las texturas de la cascarita de la piña, que no sean arrugados, sino que sean unos ojos extendidos que la textura de la cáscara de la piña sea un ojo extendido y de color brillante. Ahí nos da una característica perfecta para el consumo de la piña por la miel.
2: Y con toda seguridad que no va a errar en escoger una muy buena piña.
1: Bueno, hay un sinfín de maneras de cómo comerse la piña. De hecho, la podemos comer eh, pelándola, la pelamos. El reportaje y la producción de este episodio estuvo a cargo de Julieta Ayure. El fresco es refrescante, delicioso. En un día, en un día de calor, agarrar una piña y desecharle un poquito de agua, licuarlo y tomárselo es algo, es algo que, que vuelve a la vida. verdad.
0: El guión fue realizado por Juan Pablo
3: Ramírez. Echarla en la nevera sin pelar y después sobre las 3-4 horas de estar en el refrigerador sacarla y pelarla y comérmela con limón el trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa María Ríos
1: con la cáscara se hace algo muy interesante donde agarran la cáscara lo digo porque lo, lo, lo hace mucho mi mamá que agarra la cáscara, la lava muy bien sumamente importante lavarla bien en agua florada para eliminar cualquier, cualquier, cualquier problema que pueda venir por ahí se pone a, eh, a hervir y lo que suelta es como, un, como, como una gelatina entonces eso se pone en frío y lo que viene es prácticamente a tener un, un atol de piña, como le llamamos nosotros aquí, una gelatina de piña, que eso con leche condensada o con la misma, con misma leche eh, es riquísimo para una tarde, una tarde tranquila en la casa.
0: Y el diseño de sonido a cargo de Juan Diego Bernal.
1: Y algo que me llamó la atención, una experiencia que tuve de, de ir a, a visitar productores de piña allá en Colombia, fue que me comí una hamburguesa y un perro caliente que en lugar de traer salsa de tomate, lo que traía era mermelada de piña. Y fue algo, algo una explosión de sabor en la boca que de otro mundo, algo, algo, algo riquísimo. Y ahora, en mi casa, cuando hacemos hamburguesas y perros calientes, no nos falta la mermelada de piña para ese sabor.
0: Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Yo soy Margarita Calle.
1: Y yo soy Juan Pablo Ramírez. Gracias por escuchar. Y bueno, hay gente que lo que hace son queques, eh, donde ponen, el, ponen la piña como tal, eh, helados, eso también, el helado de ese mismo batido lo ponen a, a congelar y salen esos helados sabrosos para igual, para refrescar esos calores que tenemos muchas veces aquí en Costa Rica. Entonces, son de las maneras más comunes donde, donde, donde aprovechamos la piña. ¿Cómo me la como yo? Me la como en el piñal probándola que está excelente para su cosecha.
0: Maravilloso. Aquí, y sabes qué también hacemos aquí, que ah. si eso te gustó creo que te va a gustar más. Aquí pelamos la, la, la o sea, ponemos la piña en rodajitas delgaditas y la asamos.
1: Ajá, sí, por supuesto. Y por eso decir.
0: con carne, eso ah, con sí, carne sí. en la hamburguesa. Sí, sí,
1: sí, yo sí. le he visto que la, la, la hacen como en rodajas y la ponen igualmente con la hamburguesa, Tiene que ser una rodajita, por,
0: por, por hamburguesa, pero
1: claro. Sí, 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 sí.